0: RKC Presenta Salute e vita In difesa della nostra salute Fisica e spirituale Salute e vita Un programma a cura di Govinda Sundari Devi Hare Krishna Haribol benvenuti a questa nuova puntata e questo nuovo programma di salute e vita questo nuovo programma è dedicato a tutti coloro che apprezzano e vogliono interessarsi della loro salute fisica ma soprattutto spirituale. Questa puntata in particolare è dedicata a tutti coloro che non amano buttarsi a pesce su un determinato regime alimentare senza una preparazione adeguata. parleremo degli alimenti previsti per la nostra nutrizione. L'avvelenamento lento e graduale che si produce nel nostro organismo ad opera di cibi, accostamenti e cucinazioni micidiali... non è l'unico sistema per suicidarsi. Esistono, come tutti sappiamo, persone che scagliano vie, anche più rapide, la droga per esempio e il veleno propriamente detto. Ma questo, cari amici, è solo un esempio in confronto alle molteplici tattiche per il suicidio. L'avvento dell'era scientifica, e specialmente nell'arco di tempo che intercorre fra la fine burrascosa dell'ultima guerra mondiale e i giorni nostri, si è verificata nella civiltà che c'è propria una trasformazione davvero sbalorditiva. Le distanze non si sono accorciate soltanto fra i vari paesi del globo terraqueo ma anche fra i vari ceti sociali di modo che la maggior parte dei cittadini si vede oggi circondata da agi e comodità che superano di gran lunga le più ardite previsioni dei grandi pensatori e soprattutto dei grandi scienziati che nei secoli scorsi lottarono per risollevare le sorti della dignità umana. Vediamo che l'analfabetismo sta via via scomparendo e l'istruzione scolastica basilare è divenuta, divenuta obbligatoria. La povertà indietreggia, sconfitta dalla mentalità democratica dell'uomo moderno. La stampa, la radio e la televisione hanno dato un notevole impulso alla divulgazione della conoscenza scientifica in ogni campo, per cui nei giornali, nelle riviste, nei libri, nelle trasmissioni radio-televisive si parla sempre più sovente anche del corpo umano, delle sue necessità in proteine, zuccheri, vitamine, nonché dei suoi malani e della loro cura. E in questo senso un'imponente organizzazione pubblicitaria si preoccupa di mettere in risalto il valore delle sostanze contenute nei differenti prodotti alimentari e medicinali per i quali non esiste che l'imbarazzo della scelta. Ma in effetti vediamo che l'uomo Specialmente in quest'era, in quest'era di Kali Yuga, si preoccupa soprattutto del corpo, di quest'abito che ci portiamo addosso. dalle specifiche informazioni che ad esse vengono date, le popolazioni ritengono quindi di saperla sull'organismo molto lunga. Eh? E pensano di saperla anche riguardo l'acquisto dei cibi e sia dei medicinali utili nella pratica spicciola. E la donna di casa è fermamente convinta di sapersi destreggiare molto meglio che in passato. Se i principi spirituali fossero giusti nella loro completezza, dovremmo vedere intorno a noi veramente persone sane, allegre, sorridenti e felici. Perché la salute, la salute fisica e spirituale, è sinonimo di serenità. E invece che questo benessere generale non esiste. E questo radicale rivolgimento sociale hanno prodotto nei confronti dell'essere umano e del suo organismo un effetto decisamente negativo. Intorno a noi non udiamo parlare d'altro che di operazioni chirurgiche L'indice del barometro dell'arteriosclerosi, del cancro e delle turbe cardiocircolatorie aumenta paurosamente di anno in anno. E non esiste più una persona che abbia il tubo digerente in ordine. Le tonsille, lo stomaco, l'intestino e l'appendice e il fegato e persino i reni e il cuore si presentano sovente scassati già dall'infanzia. Nonostante la gente pronunci di avere una ricca tavola che dovrebbe fornire veramente tutto ciò che all'organismo occorre, vediamo che sono sempre ossessionati dalle insufficienze, manca sempre qualche cosa. Hanno continuamente bisogno per se stessi e per i bambini di proteine e di vitamine supplementari, di rimedi che possono tranquillizzare o eccitare oppure che siano in grado di sostituire le sostanze che i nostri organismi non sono più in grado di elaborare. Nonostante l'arsenale di farmaci che abbiamo a nostra disposizione, siamo sfociati in una condizione di mezza salute turbata in permanenza da alterazioni funzionali e organiche che si susseguono a catena e si trascinano per anni e anni senza via d'uscita, fino a quando non ci troviamo nella sala operatoria, dove ci vengono asportati i complessi anatomici e gli organi che sono divenuti non solo inservibili ma anche focolai di pericolosa infezione. Con molta leggerezza e sorridendo, molte persone danno la colpa a tutto questo, al cosiddetto logorio della vita moderna, e non si soffermano a ricercare seriamente le cause nemmeno quando si tratta dei fanciulli ai quali si fa ingurgitare, giorno dopo giorno, carne e ogni specie di medicinali. Di tanto in tanto si sente addirittura dire che abbiamo gli ospedali pieni di ammalati perché si tratta di persone che in altri tempi se ne sarebbero andate dritte dritte al creatore. Può darsi che questo in parte sia vero, ma non si pensa che in linea massima gli individui, che sono oggi per metà o del tutto malati, erano nati sani, vegeti e vitali, per cui vivendo nell'attuale benessere non avrebbero assolutamente dovuto perdere tanto precocemente la salute. La drammatica situazione in cui ci troviamo oggi contrasta infatti molto con le convinzioni di quelli che affermano orgogliosamente di aver saputo allungare la vita media dell'uomo e diminuire la mortalità infantile. E facendo queste affermazioni non ci si rende conto che finora la vita viene allungata a persone nate e cresciute in altri tempi con una base costituzionale molto solida e con una vitalità che era in grado di avvalersi efficacemente delle misure moderne. E dobbiamo anche ammettere che ai giorni nostri, se non si tratta di persone decisamente anziane o quantomeno di mezza età, è assai difficile scoprire un individuo veramente energico, sano e vitale. Le nuove generazioni non sono più così robuste. La parabola della salute, della vitalità dell'energia decresce anzi via via che si passa a considerare le leve più recenti nei giovani che hanno adesso 20-25 anni questo preoccupante fenomeno è ancora contenuto entro i confini di una netta minoranza Nella maggior parte di essi possiamo infatti vedere ancora un corpo retto, ben piantato, un torace sufficientemente sviluppato, un insieme ben proporzionato. Nei più piccoli i sintomi di labilità e di degenerazione fisica si fanno invece sempre più gravi e frequenti. Dopo un primo periodo durante il quale si presentano grassi e grossi come barili per cui agli occhi di genitori soddisfatti appaiono forti e pieni di salute e si crescono poi lunghi, mingerlini e fragili sempre bisognosi di cure particolari proprio come quelle pianticine le quali essendo malnutrite e prive di sole non assumono consistenza se non in lunghezza Quanto riguarda l'aggressività, è utile dire che l'aggressività, in questo periodo, soffoca l'innata la, la, ed attivica facoltà di discernimento. Per uno nulla esplode la violenza, l'aggressione, l'aggressione a mano armata e all'angolo di ogni strada. Davanti ai nostri occhi si disintegrano a poco a poco I pilastri sui quali riposa ogni civiltà. Il civismo, l'amore per il prossimo, il cameratismo e l'altruismo. L'avvelenamento lento e graduale che si produce nel nostro organismo ad opera di cibi, accostamenti e cucinazioni micidiali non è l'unico sistema per suicidarsi. Esistono, come tutti noi sappiamo, persone che scagliano vie anche più rapide la droga e il veleno propriamente detto, ma questo, cari amici, è solo un esempio in confronto alle molteplici tattiche per il suicidio. sanno o perlomeno dovrebbero sapere che per sopravvivere abbiamo bisogno di cibo. La ricerca dell'alimento è istintiva tra le differenti specie di vita fin dal primo momento della nostra infanzia. Occhi ignorano ormai che dal punto di vista chimico nel cibo troviamo le proteine, le vitamine, i sali minerali, gli zuccheri, i grassi e gli enzimi che servono per rifare il pieno, cioè per sostituire tutto ciò che l'organismo ha distrutto nel corso delle sue attività. In effetti sentiamo parlare di questo ogni giorno e in ogni ora del giorno, specialmente attraverso gli annunci pubblicitari che per radio o attraverso la televisione esaltano il contenuto dei differenti prodotti alimentari che vengono messi a nostra disposizione. Si dice e si sente dire in giro che si mangia carne oppure che si deve mangiare carne perché dà dell'energia quando si sa perfettamente che la carne fa male e che l'energia maggiore si sprigiona dagli alimenti ricchi di grassi e di carboidrati. Le proteine rappresentano la carrozzeria di ogni nostra cellula e sono allo stesso tempo fonte di energia. È scientificamente provato che i processi di degradazione della materia incominciano immediatamente dopo la morte dell'animale. Anche se questi processi non sono visibili ad occhio nudo, questi processi degenerativi hanno luogo ugualmente. Le carni diventano veramente dei cadaveri privi di principio vitali, vitale e le loro tossine finiscono con il compromettere tutta l'economia. D'altra parte, questi cadaveri contengono grandi quantità di scorie del, dal metabolismo cellulare, conseguente alla fatica muscolare dell'animale vivente, nonché i veleni che si sono versati nel suo sangue nell'ora dell'angoscia per la morte imminente. L'angoscia dell'animale che capisce di essere condotto al macello, nonché il fenomeno d'asfissia e di terrore che si esprime con il dibattersi del pesce quando viene preso all'amo o nella rete, scatenano sempre in questi animali delle reazioni particolari che si risolvono con l'avvelenamento del loro sangue e degli altri loro tessuti con le carni e con il loro sangue noi ingeriamo quindi anche queste sostanze tossiche che vanno ad aggiungersi a tutte le altre già esistenti nel nostro organismo endogene ed esogene e questo lo costringe ad un lavoro supplementare di eliminazione, lo obbliga ad elaborare e espellere non solo i detriti che si formano durante l'attività dei nostri muscoli, della nostra psiche, ma anche quelli dell'animale che viene mangiato. Non è affatto vero che la carne e il pesce favoriscono un buon funzionamento del corpo e che favoriscono al corpo umano le proteine migliori. Esistono molti altri alimenti ricchi di aminoacidi essenziali che non hanno nulla da invidiare alla carne, al pesce e alle uova e non sono così pericolosi. Non si capisce come l'uomo non si renda conto di una significativa indifferenza. Di fronte all'animale straziato e morente, noi indietreggiamo e proviamo un istintivo rimorso. È ben diverso invece l'atteggiamento che assumiamo davanti ad un frutto: il suo profumo è gradito al nostro olfatto, i suoi colori rallegrano la nostra vista, il suo sapore soddisfa il nostro gusto. Lo accarezziamo quasi affettuosamente con il tatto ne proviamo delicatamente il grado di maturazione. Non abbiamo bisogno con il frutto di indietreggiare o di incaricare un altro per raccoglierlo. Raccogliere un frutto in realtà ci procura una grande gioia perché è in rapporto diretto con noi, perché è parte di noi e perché è il nostro alimento. Ingerire un pezzo di carne significa introdurre nel nostro corpo, nel nostro organismo, un prodotto nel quale predominano le forze distruttive della natura, perché come avanzo cadaverico non è stra altra missione che quella di disintegrarsi con la putrefazione. La vitalità si sta davvero sgretolando non solo nei vegetali, negli animali, ma anche nell'essere umano. In effetti questi errori madornali, direi, si commettono oggi anche nell'alimentazione del bambino. In effetti questi errori madornali... Procurano Degli effetti veramente Negativi al nostro corpo E alla nostra mente soprattutto La carne e i prosciutti Premasticati ridotti in poltiglia Gli vengono da qualche tempo somministrati Fin dai primi mesi di vita Quando ancora è lattante Si passa come se niente fosse Dal latte alla dieta dell'adulto Dimenticando tra l'altro che la sapienza della specie, quando il suo apparato digerente è pronto per assorbire delle sostanze che devono essere masticate, gli mette i denti. E fin dai primi mesi anche i bambini sani vengono rimpintati di proteine, vitamine, sali minerali sintetici Proprio come se questi prodotti naturali potessero fare lo stesso effetto di quelli naturali e la nutrizione regolare non fosse la funzione organica destinata a fornirgli tutto ciò che gli occorre. Pompate del genere i bambini diventano grossi come barili ma i loro muscoli sono molli, i tessuti senza consistenza e pieni d'acqua e di fronte alla malattia non hanno nessuna resistenza per non parlare dell'alterazione che chiaramente si manifesta nel loro carattere. Eppure questa è la realtà, oggi come oggi la gente si preoccupa soltanto di rimpinzarsi la cosiddetta pancia... Non è importanza se a tavola per l'adulto o per il bambino vengono portati soltanto dei cadaveri, purché si tratti di prodotti capaci di appagare la gola. Non è importanza nemmeno se un farmaco eccita soltanto anziché vitalizzare, purché si tratti di composti chimici che siano capaci di dare una frustata alle cellule frustrate. Non importa che siano alimenti naturali o sintetici, purché si tratti di sostanze che diano la pia illusione del pieno, della sazietà o l'impressione di stare subito meglio. Riguardo ai bambini c'è da dire che i bambini mangiano particolarmente male ora, non come una volta, una volta mangiavano molto meglio, una volta le mamme avevano molto più buon senso e avevano al loro fianco della gente molto più saggia la quale sapeva che a pochi mesi d'età l'apparato digerente del bambino non è preparato non è, pre non è preparato per assorbire certi alimenti nemmeno se si sono stati premasticati e una volta non esistevano i mangimi contro natura Fino ai verso i sei mesi il bambino prendeva quasi esclusivamente il buon latte della sua mamma e durante lo svezzamento si facevano delle belle pappe fatte con delle magnifiche farine di cereali sani quasi integrali che venivano tostate al forno e cotte prima nel latte e poi passate di verdure. Qualche pezzettino di frutto grattugiato, qualche crostina di pane buono da succhiare e qualche verduretta schi eh, schiacciata e condita con olio e sale completavano il suo menù. Prima dell'anno di età nessuna mamma si sarebbe mai sognato di dare al suo bambino delle proteine animali, tantomeno la carne. La carne, dice lo scienziato Catot, è un eccitante a digestione gastrica. L'euforia che esso procura è effimera e transitoria, proprio come quella che trae origine dall'alcol. Si tratta dunque di un'eccitazione che crea come l'alcol una condizione di tossicomania. Solo quando nello stomaco umano arrivano cereali, ortaggi e frutta, la digestione avviene completa, limpida e perfetta. La digestione dell'alimento carneo incontra in sede intestinale molte difficoltà. Questo genere di alimentazione richiede un intestino corto, con pareti robuste e con caratteristiche tali da poter operare tutti i processi digestivi molto velocemente. Come si sa, l'intestino del carnivoro è infatti solo quattro volte circa più lungo del tronco. Nell'erbivoro, che ha una digestione molto lenta, la lunghezza dell'intestino è da 12 a 18 volte superiore a quella del tronco. Nelle sue proporzioni l'intestino umano è perfettamente paragonabile a quello della mm, scimmia fruttivora. La sua lunghezza è da 7 a 10 volte superiore a quella del tronco. Il latte è l'alimento e che viene somministrato all'uomo fin dal primo momento in cui viene al mondo. E per questo motivo contiene tutti gli elementi che sono necessari per favorire nuove cellule umane e per riparare quelle logore. Nonché la maggior parte delle vitamine e dei sali minerali che sono indispensabili per la nostra esistenza. I derivati dal latte contengono Un'enorme concentrazione di sostanze che sono in grado di sostituire la carne. Nel burro prevalgono i grassi. I formaggi a pasta dura sono ricchissimi di proteine, i latticini contengono molti sali minerali e soprattutto molto calcio. Dall'uovo nasce il pulcino. Esso dunque la possibilità di ricreare una vita animale. I frutti oleosi sono ricchissimi di proteine, di vitamine e di sali minerali. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Vita e Salute spero che come prima puntata sia stata di vostro gradimento comunque il consiglio che vi do è di rimanere sempre sintonizzati su Radio Krishna Centrale e sui programmi che questa radio meravigliosa trasmette Hari Krishna, Hari a tutti da Govinda Sundari Devidasi. RKC vi ha presentato? Salute e vita. In difesa della nostra salute fisica e spirituale. Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.